1: Voltei! Uhul. Voltei Francine Augusto, voltei Jabuticabers. Foi uma semana difícil pra mim, porque eu fiquei sem voz. E eu sem voz não sou ninguém, porque eu preciso falar. Eu preciso me expressar. Botar
2: tá pra fora. Eu preciso botar pra,
1: tá pra fora. Estravasar. Eu preciso conversar com a Francine Augusto. Claudinha
2: bagunceira. Ih, <risos> Agora eu tô até cantando, você voltou.
1: Cláudia Leite, não. Poxa, <risos> puxa vida. Você podia me comparar com qualquer... Uma música outra. melhor...
2: Um não, Por é porque. É, 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 gosto. Um
1: dia eu conto aqui, tenho implicâncias. Mas vamos lá. Sexta-feira, Francine. <risos> toda sexta-feira é o quê? Dia de relaxar. Não, mas eu quero seu bordão, Francine Augusto.
2: Eu esqueci, Marcos. <mal. risos> sexta-feira é dia de curtir o final de semana e nada muda isso é isso, Francine ah, Augusto nada muda isso nada
1: muda isso, sexta-feira chegou é o dia de relaxar da gente começar a pensar em relaxar é verdade, curtir o fim de semana bom. e a gente tem dicas aqui sempre adoro, dicas boas a gente gosta, né, das dicas boas, que a gente dá boas, bonitas
2: e baratas, baratas é.
1: <risos> é nosso tipo agora, Fran, hum. eu queria saber se você gosta de quadrinhos
2: Turma da Mônica Serve? Serve, Antigo, claro. Antigo, né?
1: Mas eu acho legal até hoje. Imagina, eu adoro. Eu era fã, sempre fui fã de quadrinhos na infância, quando criança. Lia muito. E hum. depois, mais tarde, eu descobri que os educadores dizem o seguinte: que a leitura de quadrinhos na infância é um incentivo total hum. para que a criança possa descobrir outros textos. Tipo, a criança começa a ler o quadrinho, depois se interessa por outras histórias, e aí passa para a leitura de livros, de outros tipos de livros, enfim. É um incentivo e tanto. Estimula, e também, né? Fran, é. os quadrinhos são importantes para despertar o imaginário, né? O lúdico é, na verdade. criança. Você tem os balõezinhos, né? Tem aqueles onomatopeias,
2: poupa! E você vai aprendendo, vai seguindo ali a sequência, né? A criança vai Exatamente. tendo uma noção ali da leitura, da esquerda pra direita, que fazemos assim, né? Eu acho bem legal. Aprendi muito, então, com o Turma da Mônica. Aprendemos, <risos> com certeza. Se hoje a gente sabe brincar,
1: por exemplo, muitas vezes quando a gente vai falar e faz assim, assim, pô, pá, pô, né? Fazer os, os barulhos, vem dos balões. É verdade. Você pensar que o imaginário que, lá, o, o desenho tá apontando, a criança está pensando alguma coisa e tem um balãozinho do pensamento. É. Tudo isso são relações que a gente vai fazendo à medida que a gente lê, né, Fran? Mas Bom. não são só
2: as crianças, não, né, que gostam. Tem adulto. Tem, né? Muitos, Bárbara Pereira. Realmente, essa descoberta, esse momento da leitura, a descoberta dos textos, de fato, é importante. Mas tem adulto que, enquanto. Inclusive, é tão fã, gosta tanto, que resolve até fazer um podcast assim como eu e você, a gente gosta de tudo misturado, porque segundo é um tema, terça outro, quarto é outro, mas falar desse universo dos quadrinhos muito interessante, tem muito adulto fã de histórias e de desenhos produzidos pelos quadrinistas, vamos conversar com um deles hoje, viu? Você conversou com um deles, né Fran? É verdade
1: É, eu ainda não tava aqui tava chorosa em casa ouvindo o Jabuticabra Mas pensando... eu não fiquei sozinha É, ouvindo o Jabuticabra, pensando que você tava me traindo Aqui, mas Não, tudo bem. Mas
2: eu tava recebendo <risos> nossos convidados ilustres aqui, como o PJ Brandão. Bárbara. Quem é o PJ Brandão? Conta pra mim. Ele é do podcast HQ Sem Roteiro, muito bacana, apaixonado por cinema também. Gente, imagine um podcast que fale sobre o seu ídolo seu artista, o seu ator de Hollywood preferido, também tem isso nesse bate-papo. Tudo junto e misturado. A gente fala do projeto Nicolas, que vocês vão descobrir porquê. Não vou contar ainda, vai ter que ouvir o podcast pra saber de qual ator eles falam. Nicolas, eu já dei a deixa, né? <risos> Enfim, vamos acompanhar nosso bate-papo.
0: Jaboticabatown
2: quem chega agora na nossa conversa é o PJ Brandão do podcast HQ Sem Roteiro. Já gostei do nome. Quero entender mais a respeito disso. PJ, muito obrigada por disponibilizar um tempinho aí na sua agenda. Eu sei que é corrido, mas é por uma ótima causa. E a Vida Sem Roteiro também deve fazer algum sentido esse nome. Seja bem-vindo, viu?
0: É um prazer estar aqui com vocês, gente.
2: Queria que você falasse um pouco a respeito do podcast para os nossos ouvintes que estão aqui. É bom que a gente vá Ai, trocando figurinhas, conhecendo um pouco mais, os podcasts vieram pra ficar ainda bem quero que você apresente o Sem Roteiro pra gente.
0: Certo, o HQ Sem Roteiro ele é fruto de um grande desejo meu, não sai de perto da minha grande paixão artística que são as histórias em quadrinhos, assim. ah. Eu sou formado em publicidade e propaganda aqui pela Universidade Federal do Ceará estudo quadrinhos desde a graduação então já faz um pouco mais de 10 anos e eu sempre fui muito apaixonado por histórias em quadrinhos, principalmente depois que eu entrei na faculdade como objeto de estudo Tentei fazer quadrinhos, tentei roteirizar quadrinhos, eu dou aula de de quadrinhos até hoje Tô. Mas eu nunca consegui colocar pra frente algum projeto de quadrinhos Então eu disse, eu tenho que fazer coisas que dependem única de mim Porque quadrinho é uma linguagem feita a muitas mãos, né? É. Pode ser feito só você, mas também pode ser feito com equipe Como eu sou roteirista, eu precisava de outras pessoas para fazer também Alguns projetos empacaram, então eu disse, cara, eu preciso ir atrás de fazer alguma coisa Que eu consiga falar e fazer sobre quadrinhos e que dependem a única e exclusivamente de mim. Uhum. E nesse desejo acabou nascendo a minha pesquisa acadêmica, né? Eu, tô, eu fiz minha graduação estudando quadrinhos. Fiz mestrado estudando quadrinhos. E atualmente estando no doutorado também estudando quadrinhos. Que legal. E paralelamente a isso, eu decidi uhum. me empenhar em fazer um podcast também sobre quadrinhos, entrevistando pessoas que produzem fazem e pesquisam quadrinhos, e assim nasceu o HQ Sem Roteiro, que nasce de uma vontade enorme de falar sobre quadrinhos e também de uma necessidade de fazer as coisas um pouquinho do jeito que coubesse na minha agenda, assim. Uhum. Então, por que que ele tem esse nome, né? Por que, que ele é sem roteiro? Porque ele não tem pauta, ele oh. não tem roteiro. Se eu fosse escrever um roteiro, se eu fosse escrever uma pauta eu não conseguiria ter tempo de produzir o podcast. <risos> então, grande parte das entrevistas que o podcast faz é por meio dessa conversa prévia com pessoas que produzem, fazem histórias em quadrinhos, sem muito roteiro, mas sem dúvida alguma com muita paixão pelo que faz.
2: Vocês acabam observando a agenda daquela pessoa, e faz o convite, aí meio Isso. que encaixa, mas tem um dia fixo, como é que funciona? Ou é quando desce em roteiro mesmo?
0: É, o HQs Roteiro atualmente ele tá em ato, né, uhum. mas quando ele tava em plano funcionamento, né, é, ele tem sete anos de programa, e tem mais de sete, 300 programas já feitos, e ele é feito por meio de entrevistas, né, o bate-papo se relaciona a determinados temas, assim, a gente chama pessoas das mais Variadas áreas dos quadrinhos, pessoas que fazem, pesquisam e divulgam em veículos de comunicação, e a gente parte disso para falar sobre os mais variados temas, assim, uhum. sobre ficção científica, sobre questões políticas, questões de gênero, questões de raça, questões variadas a partir do que a gente discute, assim. É sempre pensando no entretenimento, de certa maneira numa dimensão, numa dimensão acadêmica da coisa. Esse Sim. é o grande diferencial a meu ver do HQ sem roteiro, né? Eu, eu sempre acho que quando eu sou professor de, de podcast, né? Eu dou aula sobre produção de podcast. E eu sempre cutuco os alunos a pensarem um diferencial, assim. Porque falar sobre série, falar sobre filme, falar sobre quadrinhos, muita gente já faz. E muita gente já faz há muito tempo, né? Tem muitos outros podcasts, muitos outros trabalhos, blogs, sites, é, e canais de YouTube, que falam sobre essas coisas há muito mais tempo, com muito mais experiência. Uhum. A grande coisa que fa pode fazer com que o seu podcast acabe se destacando em determinada área é achando um diferencial. E a uhum. coisa que eu não vi ninguém fazendo na época que eu criei o HQ esse roteiro é discutir quadrinhos numa dimensão aprofundada e acadêmica, né? Falar sobre a história do Batman, falar sobre a história da Mulher Maravilha, do Superman, todo mundo fala é. assim, E fala muito melhor do que eu. Mas falar especificamente sobre a referência, por exemplo, do Batman, do cinema no ar no Batman Sim. ou falar das referências que a Mulher Maravilha tem hoje como ícone feminista nos dias de hoje ou falar sobre, sobre os X-Men especificamente sobre um X-Men, enfim discussões aprofundadas sobre temas bastante específicos dos quadrinhos, é uma coisa que eu não vi ninguém fazendo e que eu procurei ocupar esse espaço por meio do esse Roteiro
2: acho que não só nesse universo no podcast, para qualquer outra situação da vida, acho que é isso mesmo, é o diferencial, lógico, não vamos inventar ali, criar a roda Sim. novamente, é. mas dá para fazer e ali do seu jeitinho agora que a gente tá cada vez mais com esse espaço com essa disponibilidade, podcast bombando, tem gente que, ah, mas hoje em dia qualquer um, não é pra qualquer um não, gente porque dá trabalho assim a gente pode falar que em causa própria nós dois, ah, o nome é ah, sem roteiro, desconstruído, deve ser assim do nada não, alguma coisa, né as pessoas não tem ideia do, do tudo que acontece, produção entrevista, o que a gente tem que agendar imagino que no caso de vocês ainda porque além de você, você também tem outras mãos aí participando né, Roberto, JP Martins queria até que você falasse um pouco a respeito disso, como cada um fica responsável ali por um setor, digamos assim, do podcast, como vocês dividem isso?
0: Aí é que tá, o HQS Roteiro sou só eu.
2: Ah, só você. Eu
0: produzo, uhum. eu gravo, eu entrevisto, Nossa. eu edito, eu monto, eu faço as imagens de divulgação eu faço os textos de divulgação e eu posto nas redes sociais. O HQS Roteiro do começo ao fim, ele é 100% eu. O Seu J dia JP tem 24 muito... horas? É, né? É por isso que ele tá em ato, né? É, é. que assim, a vida chega, os boletos chegam, né? Etc. <risos> Mas enfim. E aí o HQ Sem Roteiro é feito exclusivamente por mim. Hum. O JP e o Rudinei, eles fazem parte de um outro projeto que nasce, de certa maneira, paralelo ao HQ Sem Roteiro, que é o podcast Nicolas, né? Isso. E é, ao meu ver, a materialização do que você acabou de dizer. Que é a ideia de que você precisa de um diferencial independente do tema que você esteja abordando. O que é o podcast Nicolas? O podcast Nicolas é um podcast sobre cinema. Sobre oh, filme. A gente bom. faz discussão sobre filme. Mas é uma tag, uma meta uma meta tag, assim, muito <risos> específica. Que é sobre os filmes do Nicolas Cage. Oh, beleza. Né? Nós três discutimos quinzenalmente há quatro anos já, gente. os filmes da carreira do Nicolas Cage. É sobre cinema, principalmente. A gente costuma dizer é de humor. Cara, especificamente ele não é de humor. Ele acaba sendo porque é sobre o Nicolas Cage, né? Óbvio, <risos> então a gente acaba rindo muito Com e chorando ali. também. É, a gente sofre bastante, mas também se diverte. Existe, inclusive, a regra clara de que quanto pior o filme, melhor o programa. Enfim. <risos> mas o podcast Nicolas aí nasce dessa necessidade de falar de cinema mas de uma forma muito específica, desse uhum. diferencial que é sobre a carreira desse ator que tá aí há 40 anos fazendo filme, né? na verdade quase 40 anos exatamente ele começa no começo dos anos 1980 que já tem mais de 100 filmes na carreira tem mais de 100 créditos no GMDB, e aí a gente já tá há 4 anos fazendo esse podcast Nichols. e aí, é, aí enquanto o HQ Sorteiro eu faço tudo, uhum. eu, o JP e o Rude, a gente acaba dividindo as funções, na verdade cada um, a gente fica revezando papel de host, uhum. né, do, dos programas e a edição fica por conta do Roberto Rodinei, que é o nosso editor e a sonorização, a musicalização do programa por meio do JP. Eu fico mais na parte ali da, da apresentação e da discussão do filme.
2: material não falta pra vocês falarem aí, Sem pro dúvida. Nicolas Cage material vasto, só que como é que eu, eu fico imaginando, né, o retorno a galera ali navegando na plataforma e que interessante, e quando houve, caramba, são os fãs amantes, ídolos ali é, fãs, na verdade, do Nicolas ou pessoas que talvez nem se interessavam tanto, mas a partir dessa narrativa que vocês construíram ali, dão qual retorno? Tipo, bacana, essa análise, como é que funciona? Eu fiquei curiosa agora.
0: O podcast Nicolas é interessante porque a gente não começou o podcast Nicholas como fãs, né? Hum. Porque assim, eu não me considerava fã do Nicolas Cage. A gente começou por causa que era uma ideia muito imbecil pra não ser feita, entendeu? Em <risos> resumo é isso, assim, eu lembro muito bem do Ruth falando comigo, dizendo, cara, bora fazer um podcast sobre Nicolas Cage. E o cara, que ideia o Donde você tirou fazer... isso? Não, que coisa imbecil. Amei, bora. E aí a gente achou um outro doido também, que foi o JP, né? E aí a gente topou os três. E aí é muito impressionante o né, podcast né, que fosse pra mim, porque a gente teve uma reunião há quatro anos atrás pra decidir como é que seria o formato do programa. Hum. E recomendo que quem for ouvir ouça o primeiro programa e ouça <risos> o último, agora que a gente lançou, que foi o Cento e Pouco. assim. Vocês vão ver que não mudou nada. O programa <risos> tem o mesmo formato do primeiro episódio, porque a gente acertou muito no formato. O formato foi muito bem pensado. Ou melhor, foi pouco pensado. Mas muito acertado, assim E a gente repete esse formato até hoje E aí, o que que acontece? A gente percebeu né? A gente tem um grupo no Telegram uhum. De ouvintes do podcast Nicolas, que são os Nicolovers né? <risos> E são as pessoas que gostam De ouvir o podcast Nicolas E é impressionante que existem mais de 100 pessoas nesse grupo Nossa. E são pessoas que conversam diariamente Sobre muitas coisas Menos sobre o Nicolas Cage, assim oh. é, Eles falam de tudo, 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 tudo Até falam sobre o Nicolas Cage, mas é principalmente Sobre outras coisas da vida, assim Conversam, dão conselho o outro, enfim, criou-se um grupo de amizade, ali o pessoal joga até RPG junto, é bem legal, e aí percebendo essas pessoas entrando no grupo, a gente sempre pergunta, né? Quem é você? De onde você uhum. vem? Como conhece o podcast Nicolas e como consome? E a gente percebeu que existem milhares de maneiras de acessar o podcast Nicolas. Tem quem ouve em maratona do oh. primeiro ao último. Tem quem só ouve os podcasts sobre filmes do Nicolas Cage que já, assisti, já foram assistidos por eles. Uhum. Tem gente que só assiste o podcast depois que vê o filme <risos> junto com a gente. Então, assim, é meio que... Existem mil maneiras de acessar o podcast Nicolas. Cada um dos ouvintes tem uma forma diferente de, de, de ouvir. Uhum. Às vezes ouve o mesmo programa vai às vezes, às vezes só ouve uma vez, às vezes ouve. É, é engraçado, assim, cada um tem seu jeito de acessar o podcast Nicolas, porque a gente fala, né, o começo do programa é seja bem-vindo ao podcast Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Uhum. É aleatório, porque a gente sempre sorteia o filme seguinte, é recorrente porque toda quinzena tem. Tal hora a gente tá vendo um filme dos anos 2000, uhum. aí na quinzena seguinte é um da década de 80, aí depois volta pra um recente horroroso, aí depois a gente vai porque ele ganha Oscar. Então, assim, a gente passeou pela carreira dele de forma aleatória, mas no final das contas a gente conseguiu achar, né, no fim das contas um grande ator, assim, o Nicolas uhum. Cage eu admiro ele real, assim, eu sou, hoje eu me considero fã, não comecei como fã, mas hoje me considero fã, Falando porque... tanto sobre ele, né É, e assim, querendo ou não você, você se dedica tempo suficiente é. pesquisar sobre coisas, por mais imbecis que elas sejam, né você acaba vendo nuances de beleza naquilo que você tá vendo, e a carreira do Nicolas Cage é uma carreira muito fantástica, assim, é uma carreira que nasce bem, né, uma carreira que nasce promissora se torna factualmente Grande, ele vai pra Hollywood, ganha Oscar. Nos anos 2000, ele ainda lança alguns filmes bons na primeira metade, depois ele cai em dívidas e faz filmes horrorosos pra poder pagar as contas. Uhum. E agora ele tá voltando, né? Como uma espécie de personagem cult, né? Sim. Ele nasceu como promessa, se desenvolve como grande ator, vira meme e agora é cult, né? Então, nesse meio tempo, assim, esses 40 anos de, que é uma vasta filmografia, 40 anos, muitos filmes, né? A gente começou a perceber que ele é um objeto de estudo muito interessante e que o podcast Nichols começou como uma ideia imbecil, só que agora é uma ideia inteligente e imbecil
2: é também. Não, é maravilhoso eu acho bacana o que você falou, quando a gente tem ali tempo, pesquisa disponibilidade o que pode parecer, ah não não faz nenhum sentido, faz sentido sim, e, e a gente vai cada vez mais buscando, buscando e trazendo número e tendo esse retorno, eu acho que é muito legal ter esse retorno do pessoal agora eu não quero te botar em situação delicada né, porque quando você uh. é ali participa da criação, é a mesma coisa de falar para um pai, qual é o seu filho preferido, não dá, <risos> Mas entre os dois aí, qual é o que balança mais? Ou que você tem… Não, fica ali empenhado. Eu sei que já vi que seu dia não deve ter 24 horas, de fato. Que você faz muita coisa <risos> ao mesmo tempo. Mas tem um deles aí que o coração bate mais. Ou talvez tem mais retorno aí da galera nas redes. Vocês que estão aí, né? Você que tá no Instagram também. Eu vejo que tem um retorno. Tem artes maravilhosas, eu aqui navegando aqui na página. Qual é o que você sente uma coisinha diferente? Porque o Nicolas tem um tempo maior também, né, pra fazer sim. é quinzenal, então acho que o diário é, é mais <risos> é, o HQ
0: Soteiro, ele tá em ato, como eu falei né? sim, ele tá sim. paradinho como podcast, mas ele tá sendo desenvolvido nas redes sociais pro meu de vídeos, pro TikTok, pro Instagram e pro Twitter, né, uhum. então assim o HQ Soteiro, ele é o, o meu projeto né, é. e quando eu paro o HQ Soteiro para, quando eu volto, o HQ Soteiro volta então assim, eu tenho esse carinho pelo HQ Soteiro porque foi o podcast que me fez aprender a fazer podcast uhum. foi o podcast que me fez ser conhecido no meio dos quadrinhos, pela galera que faz quadrinho foi um podcast que me trouxe muitos amigos, muitas amigas, muita gente perto de mim veio por causa do HQ Solteiro, que foi o um podcast que eu me dediquei a fazer. Mas eu vou ser sincero pra vocês e dizer que hoje <risos> o que mais me faz me divertir é o podcast Nicholas. O podcast Nicholas é o podcast quando eu tô num momento super down, triste, doente, mal. Eu gravo podcast Nicholas, eu saio com outra energia. Sai leve, né? Nossa, é. eu, eu me divirto muito gravando podcast Nicholas. Eu saio gaitando, eu saio... Cara, eu choro de rir gravando podcast Nicholas às vezes, assim. É, um, é, uma, é uma reunião de amigos uhum. que sai sempre com um resultado muito divertido, porque a gente realmente se diverte muito fazendo.
2: É bem comum, né, quando a gente tem um projeto, acaba tendo mais visualizações ou desperta mais engajamento em uma rede social, em uma plataforma ou outra. Vejo que aqui no TikTok, HQ sem roteiro bombando. <risos> Acho que é, tem isso. Você acha que a linguagem cabe mais pro TikTok ou a galera é mais ali assídua do que por exemplo no Instagram e outra plataforma, tem alguma explicação, digamos assim, para bombar mais lá no TikTok, você acha?
0: Eu acho que o TikTok ele veio com um algoritmo bem diferente dos é. outros redes sociais, assim, porque eu tava até vendo um vídeo no próprio TikTok, né, de um cara falando que enquanto Twitter Instagram, a gente vai atrás de seguir pessoas que são nossos amigos ou que pensam de forma parecida com a gente, com o passar dos anos, né, esses amigos mudam, né, nós é. não somos mais os mesmos de 10 anos atrás, consequentemente nossos amigos também também não são. Então, esses ambientes acabam virando ambientes de conflitos, né? Por questões políticas ou Sim. mesmo por desinteresse, né? Os nossos amigos começam a gostar de coisas que a gente não vai gostar também. <risos> então, acaba meio que separando e a rede social, ela funciona como esse espaço de amizade. O TikTok, ele tem uma ideia mais voltada para você ir atrás do conteúdo que você gosta. Hum. Não importa se é de amigo ou de não, assim. Não importa se é amigo ou não da pessoa. Então, ele é um algoritmo que de certa maneira, ele é muito desenvolvido para colocar na sua timeline o que você quer ver. E ele aprende muito fácil. Ele aprende muito rápido. Sim. Por isso que você passa horas vendo TikTok, vídeos de 15, 30 segundos, 3 minutos, porque são vídeos que talvez sejam o algoritmo mais bem elaborado de tirar da mão do produtor e colocar na mão do consumidor uhum. o conteúdo. Assim, dito isso, por que o HQ é Solteiro bomba? Porque eu faço vídeos sobre cultura pop, sobre política, né, uhum. sobre, sobre tecnologia, né, acaba de certa maneira o HQ, o quadrinho em si, ele acaba muito mais sendo um ponto de partida para a compreensão do mundo. É um foi o interesse meu em ver o quadrinho, que é essa linguagem, por muitas vezes, marginalizada, colocado na periferia da financeira, na periferia da, das atenções. Eu sempre tentei ver o quadrinho como esse fenômeno feito por pessoas que são apaixonadas, porque quem gosta de fazer quadrinhos não é a pessoa que quer ser rica, é a pessoa que faz <risos> o que ama. Porque quem quer ser rico vai, sei lá, vai tentar literatura, vai tentar cinema, vai tentar é outra tipo coisa. Jornalismo,
2: quem é tipo jornalismo, sabe? Jornalista não quer ser rico.
0: <risos> Exatamente, jornalista quer ser feliz e pagar Isso. as contas, né? Às vezes são é duas coisas, meu, até que entram em conflito, mas enfim. E aí, o HQ Souter sempre foi, teve essa ideia de você pode partir de vários lugares do mundo para compreender a realidade, uhum. e a escolha que eu escolhi foi o quadrinho. O quadrinho, como esse ponto de partida, esse ponto inicial, esse passo primeiro para andar e tentar conhecer a realidade. E aí o TikTok ele funciona dessa forma. Você faz vídeos curtos, né? Uhum. Você nunca consegue aprofundar muita coisa no TikTok, é. né? Quanto maior o vídeo, menor a audiência, é a média, assim. Mas você consegue, naquele espaço de tempo curto, se não aprofundar um tema, usá-lo como gancho. Né, Usá-lo como um anzol para fisgar a atenção da pessoa e dizer Olha, eu vi esse livro que eu gostei muito E ele pode ser interessante Eu vi esse quadrinho e ele é muito legal Por causa disso, disso, disso Esse filme é interessante por causa disso ou daquilo Essa série é massa por causa disso ou daquilo Ou seja, ele é um espaço que você consegue desenvolver certos Ele tem um tempo de produção de vídeo Que você consegue desenvolver certos tipo de pensamento uhum. Mas eu vejo ele muito mais Como uma espécie de convite a pensar mais muito mais do que tirar conclusões dele, eu acho que o TikTok funciona como um espaço, um grande hiperlink, que você clica e você vai abrir sua mente várias coisas. E o HQ Solteiro, o perfil do HQ Solteiro nessa rede social no TikTok funciona dessa forma. Eu falo de quadrinhos, falo de filme, falo de série, mas ao mesmo tempo eu tô falando de jornalismo, eu tô falando Sim. de tecnologia, de cibercultura, tô falando sobre, sei lá, gênero, tô falando sobre capitalismo, tô falando sobre essas coisas, entendeu? Eu tô discutindo questões da realidade social, a realidade política, a partir desses filmes e séries quadrinhos que eu tanto gosto de consumir.
2: E é uma homenagem aqui, eu acho gostei aqui do termo utilizado por você. De quadro a quadro de página a página, levando o quadrinho onde ele merece estar ou seja, Isso. botou ele ali num pedestal e tá certo mesmo, é. tem que valorizar tem que enaltecer eu acho bacana quando a gente faz com amor seja o que você se propuser ali, se propor a fazer você tem que botar a sua energia mesmo, né? Porque eu acho que esse é o segredo do sucesso muitos perguntam, ah, mas eu quero fazer um projeto não sei o que fazer, eu acho que a sua dedicação e a sua vontade talvez seja 80, 90%, eu queria até que você desse essa dica para os nossos ouvintes, quem acompanha aqui a gente, pode estar com esse pensamento agora, ah, eu queria, eu tô tendo a vontade de fazer um, um podcast também, ou uma página que seja ou algo ali no TikTok por onde começar? Acredito eu que uma das dicas seja gostar do assunto que você vai tratar, né? Sem
0: dúvida, gostar do assunto, acho Achar uma voz, um jeito de falar Achar uma... Instigar as pessoas a pensarem junto com você Eu acho que nada se faz sem comunidade, sabe? Por exemplo, eu sou da área de comunicação, né? Uhum. sou formado e para mim, o que sempre me guia é a base da palavra comunicação, né, que é comum, né uhum. o trabalho do comunicador, o trabalho da comunicadora é o trabalho de tornar comum as informações, é levar a informação de um ponto A ao ponto B de forma que A seja compreendido e de que B compreenda, né, então o nosso trabalho uhum. é quase de um carteiro mesmo assim, de um emitário, de uma pessoa que leva as informações de um ponto a outro e torna aquela informação comum então eu acho que quando você quer fazer um TikTok quer fazer uma rede social, quer fazer um podcast cash eu acho que o meu grande interesse na verdade é como fazer com que as pessoas que deem o play no primeiro segundo hum. terminem o último segundo melhores assim, não, não exatamente melhor no sentido de, aí pode ser o melhor nas mais variadas possibilidades, assim riu, <risos> chorou de rir, ou então se se conscientizou, ou então aprendeu sobre alguma coisa, enfim eu sempre tenho essa tendência a gostar de que eu sou professor, né, também universitário Sim. e aí às vezes as pessoas acham que eu sou o professor que orienta alunos que estudam tudo que não presta, né? <risos> O que videogame? é isso, gente? É, você quer estudar videogame? Vem falar comigo. Quer estudar quadrinho? Vem falar comigo. <risos> quer estudar série da Netflix? Vem estudar comigo. Quer assistir filme de ação? Falar sobre filme de ação? Vem ser me orientando, assim. Por quê? <risos> Porque eu acho que tudo... Tem um poder de persuasão, tem um poder de, de mudar a vida das pessoas, uhum. tem um poder mínimo que seja de tornar as pessoas mais felizes durante um determinado momento. Então, assim, tudo que a cultura pop produz, ela é fruto do seu tempo e ela tem um poder sim, né? Tudo é político, né? Tudo é político. Absolutamente uhum. qualquer coisa é. em sociedade é político. Então, eu sempre procuro, nos meus trabalhos, da piada <risos> até... O acadêmico... Sempre deixar muito claro... Se a pessoa consome o que eu tô produzindo... Eu quero que ela saia... Daquele pequeno momento de conversa... Pequeno momento de audiência... Com a cabeça mudada... Seja porque riu... No momento de tristeza... Seja porque aprendeu alguma coisa... Seja porque a vida mudou... Porque vai ver aquele filme... Aquele padrinho... Aquela série que eu gostei de assistir... Sobre uma nova ótica... assim. Então é sempre a ideia de uma mudança... né? Uhum. A gente costuma falar isso... No, até no podcast Nicolas... Quando a gente vê os filmes do Nicolas Cage... né? Uhum. Existem três tipos de filme... Existe o filme que você assiste... E você ama... Sim. E aí, maravilhoso. Existe o filme que você assiste e você odeia. Que é ruim, mas pelo menos mexeu contigo. É. Mas o pior filme que tem, assim como o pior podcast que tem… Assim como o pior quadrinho que tem, assim como a pior série que tem, é aquele que você dá o play, você termina de assistir e você não mudou nada. É. Eu acho que esse é o grande problema. Eu posso até lidar com a raiva, eu posso até lidar com o amor, mas lidar com a indiferença e com a falta de mudança na minha vida é uma coisa que particularmente me faz me sentir muito mal, porque eu vejo como perda de tempo.
2: Se o professor falou, tá falado. PJ, muito obrigada. Amei aqui a sua participação. Quem quiser te encontrar aí nas plataformas, tem a pessoa física, a pessoa jurídica, tem a página do podcast, <risos> é. mas qual endereço você quiser passar agora? Como é que os nossos ouvintes aí conhecem ainda um pouco mais das suas narrativas, seus trabalhos? Como te achamos?
0: Eu acho que o principal realmente é seguir as redes sociais desses dois uhum. produtos, né? Que a gente fala aqui hoje. O podcast Nicolas tá no Twitter, no Instagram e no TikTok. É arroba podcast Nicolas. E o HQ Sem Roteiro também tá nessas redes sociais com arroba HQ Sem Roteiro. h Sem Roteiro. Se você seguir HQ Sem Roteiro Podcast ficou tipo, nessas redes sociais, você vai estar tá sabendo em primeira mão o que está sendo produzido. O HQ Souter tem vários vídeos. Não existe exatamente uma periodicidade no TikTok, uhum. mas tem muita coisa sendo produzida por lá. É bem legal. E o podcast Nicolas de 15 em 15 dias está aí também nas plataformas de podcast para vocês ouvirem. Tem coisa pra caramba. Já tem mais de 100 programas. Foram quatro anos bem intensos. A gente já está uhum. acabando com a filmografia do Nicolas Cage pra <risos> a gente começar a entrar naquele momento da, que a gente já pensava desde o começo. De que a gente vai começar a gravar só quando ele começar a lançar filme novo. Então uhum. Então, se você quer correr atrás da gente aí, corre lá porque tem mais de 100 programas e eu garanto que é muito divertido.
2: Dá pra maratonar aí à vontade, né? Fica é a dica. PJ <risos> Brandão, mais uma vez, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Sucesso sempre, viu?
0: Pra todos nós, foi um prazer tchau. tchau, tchau
2: Bárbara, eu ia te perguntar, inclusive Se você gostava de podcast Mas é uma pergunta que eu já sei a resposta Porque você está aqui na minha frente Posso ser sincerona? Fazer é diferente de ouvir, Totalmente né? ah, ah. Posso ser sincerona? Conta, você sempre
1: é, a Bárbara A sincerona aqui, ah. não gostava não hum. E eu passei a ter o hábito de ouvir podcast Depois de vir trabalhar com podcast Bom. Comecei a ouvir e hoje eu gosto bastante então, já tenho ali os meus preferidos, além do nosso, claro... Porque a gente é desse tipo A gente gosta do que a gente faz É verdade Mas a gente gosta de ouvir os outros também E os meus preferidos Agora existem aí umas classificações Já com o hum. tempo, né? Os podcasts foram divididos em classificações ali Igual, sei lá Os gêneros da televisão brasileira Os gêneros de podcast
2: Fica mais fácil até pra gente pesquisar, Exato,
1: né? é Eu gosto, Fran, dos podcasts narrativos hum. também Aqueles que contam histórias, né? Então, e o meu preferido foi, acho que assim, o um start para eu poder passasse a ouvir outros foi o da Praia dos Ossos, que conta a história da morte da socialite, Ângela Diniz, não foi a Leila, a Leila era uma atriz a Ângela Diniz era socialite e ela morreu num período em que o, o machismo era aceito de uma forma mais, hoje ainda é aceito, Infelizmente, né? Infelizmente né? é, Mas era de uma forma mais culturalmente aceito pela sociedade, ela foi morta pelo companheiro e ele foi absolvido, então é uma história muito interessante. Narrativa narrativo, que anos depois houve um novo por mobilização da sociedade de mulheres, houve depois um novo julgamento, aí sim, ele foi condenado, mas a trajetória dessa mulher, junto com esse homem que era um playboyzinho da época, é muito bem descrita nesse podcast, e como também foi necessário a sociedade discutir o machismo matar uma mulher, mulher não é posse, matar é. uma mulher não é algo natural, então foi um podcast que assim, que deu ali... Me Start, né? Para que eu pudesse ouvir outros podcasts de hoje, eu sou super fã. E a você... rainha dos
2: podcasts. É, não sei se conheço gente que é viciador é, em podcast. O, o primeiro podcast que eu comecei a acompanhar, assim, na época eu trabalhava de madrugada, então eu queria, assim, começar o meu dia tranquilo, eu pegava no trabalho quatro horas da manhã, você precisa acordar devagar, né? Se você pega no trabalho quatro, você acorda duas e meia, três, ou às vezes até antes, né? Dependendo de... da distância. Como diz um amigo meu, misericórdia. Era, era complexo. <risos> e eu queria, assim, começar o meu dia mais tranquilo, ouvindo coisas boas. Aí o primeiro podcast que eu comecei a acompanhar foi o Iluminação Diária, que falava um pouco a respeito de budismo, de práticas budistas. Apesar de não seguir a doutrina, a religião, eu gostava do que era dito ali. É um monge que conversa, fala algumas coisas. E eu sentia que tinham explicações ali, coisas que... Eu eu refletia ao longo do dia, eu começava com a palavra bem legal e acompanhei, tem um tempo que eu não acompanho eles, não ouço o nosso, porque eu acho que é difícil a gente acompanhar o próprio Como trabalho. Assim, eu Francine não ouço. ouço eu ouço pedaços. Gente. a entrevista completa a, a parte que a gente fala muito a tipo gente... a gente tá fazendo agora eu não sei, aquela ela... negócio de se ouvir eu gosto de ouvir o entrevistado ela conta para o jabuticaber, ouvinte <risos> que, que ela, ela sincera. não dá o clique lá pra ouvir não, eu clico, só que na nossa parte a sua eu ouço, Bárbara eu pulo, <risos> eu me pulo, entendeu ah. porque aí a gente vai encontrando ali o defeito mas isso é um Ó, problema de jornalista não bota... gosta de se ver,
1: de se ouvir não gostei disso não, bota um cropped vai se ouvir. tá que bom, é isso, Guerreira? Barbara,
2: tudo bem, mas voltando ao <risos> assunto do podcast e os brasileiros, ouvimos bastante. O brasileiro escuta a beça, gente. Eu fiquei chocada com
1: os dados, achei chocada e feliz, né? Porque é um é. bom sinal, sinal de que a gente tá sendo ouvido Estão de, acompanhando, alguma, de né? alguma forma por aí. O Brasil, Fran, hum. é o terceiro país no mundo que mais consome podcast.
2: Caramba. Olha só, fica atrás só da Suécia e da Irlanda. A gente consome bastante. A gente adora a tecnologia, Quantos né? Quantos estão acompanhando o Jabuticaba sem assim, caroço? Olha, ali? milhões. Oh, eu gosto assim. Eu quero bilhões, eu Bárbara. Eu também quero. E eu acho legal isso que você falou, né, do segmento que você gosta, que é o um narrativo. E quando a gente vai separando e vendo ali que você gosta, você já bota ali o sininho, a notificação. Quando tem episódio novo do Jabuticaba, eu já recebo a notificação. Acho que fica melhor ali. Assim como eu queria começar o meu dia mais tranquilo, você gosta dos narrativos, você já Outcabers gostam do da, nosso, da gente. gostam da gente. Por mas favor. também eu gosto de ir lá na busca aleatória e escutar uma coisa diferente. É
1: verdade, também. Adoro novidades também. Se hum. alguém me conta de um podcast novo que acabou de ser lançado, eu vou lá… Talvez não escute tudo, mas eu vou querer saber o que que tá rolando por ali, né? Uhum. Também sou atraída por inovações, por novidades. Tem uns podcasts muito doidos. Tem podcasts de tudo. É. Da culinária, da... Enfim, da astrologia, da religião. De musculação. De história de
2: musculação, Eu gente. gosto de ouvir os de musculação. <risos> normalmente, é, os especialistas fazem no YouTube e aí depois pega e coloca o áudio no podcast. É bem legal. Mas quando o produto já específico para podcast, pensado para aquela plataforma, eu acho mais interessante.
1: Agora você quer saber qual é o podcast preferido dos brasileiros? A temática? Hum. Horóscopo. Isso. Zarionara?
2: Zara Ionara, Zara, Sora era 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 Zora, Zora. Ionara. Você vê como eu pensava atenção. Gente, isso hein? é
1: old. Não é do seu tempo não, Fran.
2: Não é. Não é não. Tá
1: bom. Bom, enfim, vamos deixar a moça lá. O podcast sobre horóscopo é o Horóscopo Hoje. É um podcast que conta diariamente sobre previsões dos signos é eu acho tão... Bom. O brasileiro gosta disso, gente.
2: Qual cor usar?
1: Em segundo lugar, hum. é o do Mano a Mano, do Mano Brown, que é bem legal Excelente. também. Que faz entrevistas. Mano Brown, pra quem não conhece, a gente vai contar aqui. Ele é um rapper, ele é tudo, né? Ele faz entrevista, ele canta, ele... Enfim. Nesse podcast, ele faz entrevistas. É o Mano Brown, por isso chama Mano a Mano. E também, quinta colocação respectivamente, estão o Flow, Primocast e Café da Manhã. Esse ranking vai mudar.
2: Primeiro lugar, Jabuticaba sem caroço. É isso que a gente vai ler daqui a um hum, aninho. Olha, Bárbara. Esse ranking
1: vai mudar. Investindo a longo prazo. A gente tá aqui, não tá pra brincadeira, a gente tá na
2: luta e vai disputar aqui. Acordando três horas da manhã. Não, 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 não é verdade. o patrão ouvinte, deixa a gente dormir até mais tarde. Não é
1: verdade, gente. Eu não acordo <risos> esse horário, não um
2: pouquinho mais tarde. Um pouquinho só. mas estamos aqui sempre dispostos. Postas. Hoje é sexta-feira, não precisa acordar cedo amanhã, nada muda isso como a gente fala, então tá aí. Se você ainda não é um consumidor assíduo de podcast, talvez tenha gente ouvindo a gente pela primeira vez hoje aqui, continue, nos acompanha, ativa o sininho e ouça esses também citados pela Bárbara, porque são muito bons de fato.
0: Deu match? Augusto.
2: Ih, me chama pelo
1: nome. Eu adoro hum. falar de moda, né? Mas aquilo Ama. que não dá match, não na, dá a match moda. na moda. É. A moda agora, Fran, vou te contar. Hum. Entre celebridade, entre celebrities, é uma bota chamada alien. Tipo alienígena? É. <risos> <risos> Nunca tinha visto. A criatura, ou seja, a bota, parece um alien mesmo,
2: tá? Ah, Quem não.
1: comprou aqui no Brasil foi a influenciadora... GK De
2: novo? Foi. Ela já teve a polêmica lá daquela outra marca do tênis rasgado?
1: Exatamente. Ela Meu gosta Deus. de polêmicas e ela gosta de gastar o dinheiro dela à toa também. tá? Pra gerar
2: novas polêmicas. Porque o mimo,
1: essa botinha aí, não, que não é... Olha, gente, na boa, nada bonita. Nada, nada. É feia. Ah, amiga, é, tá, alguém precisa falar verdades, né, e falar verdades para a GK aí, que o negócio tá bonito não. Essa botinha, Fran, custa 19 mil reais. Tá bom, hein? em conta na promoção? Foi criada pelo designer chinês Sen Sen Li eu acho que é assim que se fala que é aí um designer que usa referências para criar coisas da moda, mas usa referências aí do espaço, coisas de outro planeta que talvez exista não exista, enfim mas
2: é estranho, hein? <risos> Você já clicou aí eu pra tô, ver, né? Eu tô vendo Estranha aqui. Estranha? Estranha sou eu. A pessoa fica numa plataforma. <risos> ela parece que é uma espécie de patins com... Não, não sei explicar, Não, né? não Algo... tem explicação. É um, de fato, é um objeto não identificado. Exatamente.
1: Entendi. A botinha que não tem nada de pequenininha, como você falou, tem uma plataforma de 23 centímetros. Exótica, hein? Pois é. E lá fora, quem aderiu foi a Diva Madonna. Ah! Tá. você vai gravar um clipe, beleza, né? Tudo bem. Vai fazer lá uma pôr e tal. E a outra que usou foi a Paris Hilton. Eu sempre tive vontade de falar da Paris Hilton. Paris Hilton. É, sabe por quê? Hum. Por que, que ela é famosa mesmo, hein?
2: Ela é filha, neta de alguém. Sim. mas ela ela é... É assim. É. é Paris, né? Paris. É, tá sumida, né? Tá sumida, tá sumida. Teve no Brasil já tem muito Teve, tempo. Teve, veio
1: pro Sambódromo. Isso. Mas todo mundo achando que ela ia abafar. Foi zero. A gente já tem os nossos bafões, né? Precisavam importar Paris Hilton pra fazer bafão aqui? Não, né? Não. Vamos combinar aqui é. não, né? Então,
2: ó, o, o Matt... Da botinha não deu match, gente, não vai. Foi é. assunto, todo mundo comentando, bombou nas redes, mas olha, Bárbara... Que bota feia, amiga. 19 mil dava pra fazer tanta coisa, 19 né?
1: 19 mil, olha, realmente, o povo tá com dinheiro, né? O povo que tá com dinheiro precisa ter umas ideias exóticas, assim, né? Mas...
2: A não ser que seja um investimento, né? Porque essa galera da polêmica, primeiro que talvez ela nem comprou. Pode ter, né, sido ali presenteada, porque sabe que vai bombar, e todo mundo vai falar a respeito. Aí, com base nesse falatório todo, ela ganha visibilidade. É. Talvez essa bota saiu aí a um preço interessante para ela. Não pagou nada, fez a divulgação, todo mundo falou da GK, mas eu não acho legal. Acho
1: difícil, né? tá? É uma marca muito exclusiva, é. mundial… Ah,
2: amiga, Porque a, a descob... GQ
1: não tá no padrão Madonna, vamos combinar. Mas eu descobri,
2: Bárbara, que aquela outra marca lá do sapato velho rasgado e também tem é uma roupas… Balenciaga, roupa, Balenciaga, é. a GQ tá dentro aí. Ah, então Entrou como sócio. Então, quando ela aparece com as coisas diferentes, não é por acaso.
1: É, vamos deixar o povo se
2: divertir como quiser,
1: né? Mas que também a gente pode dar o nosso pitaco aqui, que é feio, é. A minha botinha moleca aqui foi menos de cem reais. <risos> Vai que tá querendo ganhar uma de promocional Não, aí, mas né? é muito ah. boa, viu? Olha, eu amo bota. Eu tô falando de bota, agora vamos falar sério. Porque eu amo bota. Se eu pudesse, eu andava de bota o ano inteiro. Porque protege o meu pé. Acho meu pé super protegido com bota. Não gosto de suar. Não gosto de andar com o pé pra fora. Então, amo botas. Agora, quando eu vejo algo criado nessa linha, assim, meio... Tá bom, pra fazer uma performance, gravar um clipe. Pra um artista que você vai fazer um... Sei lá algo que é muito diferentaço né, talvez até no carnaval essa bota pudesse fazer sucesso só, né? mas só, né, vamos combinar deixa o povo se divertir, pelo menos a gente tá falando aqui dessas coisas serve pra alguma coisa, Estão pra rindo.
2: A gente agora vamos trocar o, o rumo dessa prosa como? como diz lá na novela da onça mas
1: então? vamos continuar no ramo dos sapatos gostei, pode ser? pode a gente vai falar de chuteira hum que tal mudar pra chuteira?
2: Eu lembro que teve uma época que chuteira também a galera não só dentro de campo usava. É a verdade. garotada ficava usando também pra sair à noite, de tarde. Já foi tendência. Já foi Deu tendência. Deu match a onda é. da chuteira. É. Mas verdade. acho que você tá falando de algo diferente, né? É, no campo da
1: chuteira. Na linha ali, <risos> seguindo a chuteira. É que o Museu do Futebol estreia uma exposição em que relaciona o movimento modernista e o esporte. Achei super legal essa Bacana. ideia, né?
2: Essa exposição dá tempo, você, Jabuticabri, de visitar, vai até janeiro de 2023, muito interessante, a gente vai conversar agora com Flávio Benatti que é produtor cultural do Núcleo de Exposições e Programação Cultural no Museu do Futebol vamos acompanhar o nosso bate-papo
3: Saideira
2: para esse bate-papo no programa de hoje, vamos chamar agora ele, o Flávio Benatti. Flávio, que participa da produção desse museu muito interessante, eu não conhecia. Fico feliz de aprender um pouco mais a respeito do Museu do Futebol e dar essa dica aí, essa sugestão para os nossos ouvintes. Muito obrigada, a gente está muito feliz da sua participação aqui hoje. Seja bem-vindo.
4: Oi, Oi, Bárbara. A gente sempre que agradece. Eu, particularmente, fico entorrado aí de fazer parte site desse bate-papo.
2: A gente que está apresentando, eu falei, né? não conhecia. Quero conhecer um pouco mais do Museu do Futebol. Fala para gente, gente é, onde fica, Fábio, a história do museu, porque... Confesso que não entendo muito ali de futebol, mas aprender museu, história, é sempre interessante. Então conta um pouquinho aí, já despertou a curiosidade dos nossos ouvintes. Fala um pouco do Museu do Futebol.
4: O museu, para quem não conhece, fica em São Paulo, no Paquembu, na Praça Charles Miller. A gente ocupa o antigo estádio do Paquembu. Esse ano a gente completa 14 anos de museu. Na minha opinião acho que é um dos museus mais queridos assim de, de, de São Paulo por alguns motivos eu acho que um inclusive é a ocupação que ele tem especificamente da fachada do assim, antigo estádio eu tenho uma leitura de que o museu assim, ele é meio composto em três partes assim para a gente começar entendendo assim que é o um museu do futebol ele é essa parte física que ocupa ali debaixo das das bancadas de um palco que já foi cenário de libertadores, Copa Sul-Americana, shows, tem toda uma história em São Paulo. Uhum. grande parte, ele compôs um acervo audiovisual, né, então, assim, o forte do público, ele é muito dinâmico, ele trabalha muito com imagens de vídeo, fotos, áudios. São mais de seis horas de vídeos, mais de mil, fotos. Então, além do, do, da parte física, do acervo, eu acredito que as pessoas, né, tantas pessoas que fazem parte ali do, do corpo de trabalho ali, né, do museu, parte técnica educativa, exposição, programação né, cultural, enfim, eu percebo que são pessoas assim, que amam muito o que fazem, né? se não pelo futebol, pela possibilidade que a narrativa do futebol do museu traz, enfim, são essas pessoas e o público, né? O público tem uma pesquisa interessante que, que traz que é, mais de 70%, né, não sei exatamente a, a porcentagem é, do público do museu. É a primeira vez que vai ao museu.
2: Desse público presente no museu, muitos, talvez por... Fica essa coisa do museu, né? Ai, mas é um lugar chato, vai ter um, algo que eu não entendo. E pelo brasileiro ter essa aproximação com o futebol, vocês observaram aí que o público aí vai, muitas vezes, pela primeira vez ao museu, né?
4: Sim, mais de 70% do público nosso, assim, vai pela primeira vez. E é a primeira vez, assim, né? Às vezes é a primeira vez de uma criança, às vezes é a primeira vez de um adulto, às vezes, né, a primeira vez de uma pessoa de 80 anos, então esse geralmente é o público, e aí a gente tem, né, escola, enfim, grupos que às vezes estão em, que vão à praça, né, praticar esporte, ou alguma né, é, uma atividade da praça, né, uhum. que a gente sempre tem também, ou que estão em São Paulo é, a trabalho, as pessoas que o que fazer em São Paulo, o Museu do Futebol, é uma das, né, possibilidades mais acessadas. Eu acho que, inclusive, também por conta disso, né? o futebol é um assunto que pega muito... Inclusive, para quem não gosta de futebol, o museu trabalha muito essa questão das memórias né uhum. Todo mundo tem uma história com alguém ou algum momento. Mesmo que não gosta de futebol, às vezes na sala das copas, por exemplo, está ali aí lembra, ah, e lembra que nesse momento estava em tal lugar com tal pessoa ou tem uma memória eu por exemplo lembro a minha família é dos superiores sair de Mairim... que veio de São Paulo para assistir jogos né no Pacquém do Corinthians então <risos> é, toda a questão de memória afetiva né? eu acho que a emoção é uma das coisas que é muito trabalhada no museu
1: e o futebol te permite falar de várias questões históricas da sociedade tem muitas relações que o futebol pode traçar né vocês agora estão inaugurando exatamente a exposição 22 em campo que explora a relação entre o modernismo, né, um período aí importante da nossa história, é, das artes e o esporte. Como é que é essa exposição? O que, é que a gente pode esperar dessa exposição?
4: Obrigado, do, do Museu do Futebol é isso, a gente fala de futebol, mas fala sobre história, né? Então a gente traz dados históricos através da perspectiva do futebol e isso permite trazer traz várias múltiplas vivências. É um pouco do que traz essa nova exposição que inaugurou até julho agora e vai até janeiro, que é curadoria do Guilherme Vizic, design do Kiko Farkas, sonografia do Álvaro Hazuki. Foi uma, uma co-produção né, com a Maria correr entrou né, em composição aí com o Museu de Futebol, uma equipe né, de TI e operações, e ela propõe uma reflexão sobre os fatos do modernismo no Brasil e futebol, né, abordando temas sobre etnia, gênero hum. e, e classes sociais. Então, ela, ela traz um pouco sobre a importância do período né de, de 22 no início da construção dessa identidade brasileira hum. e como o futebol passa por tudo isso, né? Qual é a importância né, do período e, e quais foram né as modificações assim que refletiram daquele período até hoje, né? Desde tanto antropofagia assim, do, do futebol uhum. vindo aqui em termos ingleses, um uniforme pesado, até né nascer a questão do, do futebol arte, uhum. um período também que que começa a ser permitido é, a entrada dos negros no futebol. né óbvio, uma caminhada muito dura. Depois é legal que na exposição conta né? desde a da proibição até, por exemplo, 2005, com uma ação muito legal é, filmada que, onde é possível ver né, na exposição em um dos vídeos uma ação, em um dos módulos que fala sobre os negros do futebol. Enfim, a, a exposição ela foi pensada em, em 22 módulos, fazendo uma referência ao ano de 1922 e aos atletas em campo, né? Inclusive a disposição da exposição são 22 módulos, não necessariamente em ordem, mas simulando ali a né, a presença de 22 atletas em um campo. Né. A exposição ela abre com o módulo 1, que é a bola e tem uma, uma comparação entre a bola usada em 1922 que é uma bola cedida pelo Memorial do Corinthians usada né, no campeonato estadual de 1922 que foi chamado de campeonato centenário, né, de homenagem aos 100 anos de independência do Brasil. Então você vê que era é um, é um cenário, né, todo político, cultural, né, se mistura ao futebol. E, e aí tem uma comparação dessa bola usada em 22 com a bola que vai ser usada agora na Copa do Mundo agora em novembro e, e uma comparação de peso, enfim depois desse módulo a gente entra falando mais,
2: tá Tem um conterrâneo aí meu sendo citado, não podia ser diferente no Museu do Futebol, Garrincha. Eu nasci na mesma cidade que Garrincha, então aquela parte que você falou lá no começo, né? Não necessariamente você precisa ali amar futebol, mas alguma sessão, algo ali do futebol mexe com a sua história de alguma maneira. Ah, mas eu acho chato futebol, ah, os homens correndo atrás da bola e mulheres também. Mas, sei lá, você tem uma história interessante, por exemplo, em Magé, com certeza, né, Garrincha, é, com a sua história aí no Brasil e no mundo, várias pessoas conhecem o município aqui do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, ele morava em um distrito específico de Magé, ficaram conhecendo a nossa cidade, não moro mais lá, mas a cidade que eu nasci, graças ao Garrincha e outras histórias, né, ou a bola, eu vi aqui também que vocês têm áudios, fotografias, então, em alguma dessas sessões, aí a pessoa vai se sentir envolvida, mesmo que não ame acompanhar partidas de futebol na TV. Não, é muito além, né? Vai mais do que o futebol. Eu acho que por isso que é a importância de ter um museu, ter um lugar que consolide isso, né?
4: Além da, do encantamento ali do objeto da bola, né? A gente tem, por exemplo, o uniforme usado né, em 1922 pelo jogador Almir Barbui. Né, que é uma peça, poxa, uma peça já que faz 100 anos utilizada pela seleção brasileira. É, além disso, por exemplo, tem um, um dos vídeos que você falou, né, sobre história, né, que fala sobre a ferrovia, né, a história do, do trem, né, dos trilhos e do começo dos times operários, né. Tanto times conhecidos aqui da Moca, do São Geraldo da Barra Funda, enfim, o Bangu do Rio. Então, são times né, que nasceram ali em volta, ou, por exemplo, de construções ferroviárias ou, ou da, mesmo da base, da né, dos rios, e surgiram nesse momento também, foram importantíssimos, né. Aqui em São Paulo, principalmente no interior, né, deu origem aos times ferroviários, que é um time importantíssimo, né, principalmente no feminino, né, atualmente. Essas são algumas das nuances que a gente tenta, né, tocar ali todo mundo, né? Inclusive, a gente tem um módulo que fala sobre futebol de mulheres, da, da proibição, até chegar hoje, né, no time atual. A gente tem um módulo que fala sobre futebol indígena, né? Então, são vários territórios, né, explorados nessa 100 anos, né, de 22 hum. até... 22 agora.
1: Você falou aí das questões da negritude no futebol, né? Tô lendo aqui no release que vocês mandaram pra gente, que tem a história do goleiro Arthur, eu acho que é ha, né? Se eu não me engano, é assim que se fala. E me corrija se eu tiver errada, hein, Fábio? <risos>
4: o Arthur, ele não era goleiro. Ah, é,
1: ele era jogador, é verdade.
4: Ele era jogador, mas ele era, né, filho de, de alemão e mãe africana. Se é e amiga. tinha
1: características, né? E pouco que eu sei da história dele, é que ele esticava o cabelo para poder ser aceito, né? Mesmo com o sobrenome alemão, as características físicas dele o impediam, naquele período histórico, de jogar futebol. Então ele criava ali coisas que muitas pessoas negras faziam naquele período para tentar serem aceitas, né? Pode arroz, né? Pode arroz, né? arroz, né? A história do Friedenheim. Eu falei goleiro, mas você tem toda a razão. Um jogador de futebol. E é uma história que muitos que pesquisam o futebol falam, né? Que ele teria sido ali, talvez o precursor aí nessa história da defesa, mesmo tentando esconder suas características para poder ser aceito, aí não é uma esconder, aí é uma estratégia de resistência, né? Mas para poder entrar ingressar aí nesse universo, né?
4: Esse acho é, o papel assim, do, do museu, assim, né? que você de trazer essa nova narrativa, né? Porque existe um apagamento muito grande sobre os personagens, principalmente os personagens negros, né? Uhum. A gente acha que o Charles Miller é o precursor do futebol e tem outras pessoas como o Arthur Fredenreich né, enfim, outros jogadores negros, e mesmo sendo um jogador negro né, ou é, um jogador negro aceito né, no futebol e reconhecido pelos, pelos feitos, pelos gols é, durante muito tempo os jogadores negros foram só aceitos né, no campo né, não eram permitidos frequentar os clubes
1: sim né? uhum. so,
4: se modificar só depois de anos né Hoje, hoje existe algumas dificuldades.
2: Agora, além dessa exposição que, é, que a gente está aqui trazendo um convite para os nossos ouvintes, né, essa exposição 22 em Campo, 100 anos de futebol e modernismo no Brasil, a gente sabe que vocês também têm é, obras ali fixas, né, queria que você falasse um pouco também, tem salas temáticas, ou seja, às vezes o ouvinte está acompanhando, poxa, mas eu não vou poder estar em São Paulo no período dessa exposição, mas não vai ter viagem perdida, se não encontrar essa, tem também outras artes, outras obras aí que o pessoal pode encontrar no museu, né?
4: Sim, além dessa exposição temporária, né, existe a exposição permanente, a né, exposição física do museu, que é composta de quatro, quatro pavilhões, entre térreo, primeiro andar, passarela, é bastante conteúdo desde o térreo, né, você começa... E aí todas as salas né, têm nomes ligados a, a futebol, né? A grande área tem mais de 483 objetos doados por torcedores e clubes, desde bilhete, álbum de figurinha, flâmula, camiseta. Aí tem ainda no, no primeiro andar, né a sala pé na bola, depois, pela viagem, você passa pela sala Anjos Barrocos, que é uma sala que você tem Grandes ídolos né, do futebol, homenageados como Ronaldo, Sócrates, Rivelino, Marta, Cristiane, Formiga. Então, não só né, jogadores do masculino, quanto do feminino também. Depois a sala de gols, a sala dos rádios, né, que existem várias narrações locutores famosos como Ari Barroso, José Silvério, Osmar Santos. A sala da exaltação, que é uma das minhas trilhetas e é uma solução né, museológica muito genial de se utilizar o um espaço por baixo das arquibancadas né, e você tem diversos gritos de exaltação das torcidas, particularmente uma, uma área que eu gosto muito. Sim. Depois você passa para o segundo andar falando sobre a história do futebol, falar das origens, depois a sala dos heróis. Depois o rito de passagem, falando um pouco da Copa de 50. Ainda no segundo andar, sala da Copa dos Copas do Mundo, né, que você tem desde 50, 30, 70, 80, é, vários vídeos e várias conotações que não falam só de futebol. Você tem uma, todo um vídeo, é, todo um... Um aparato do contexto histórico, cultural, o que estava rolando na época. Poxa, na época tinha mamonas assassinas, na época era Ayrton Senna, na época era o que estava rolando politicamente. E tudo isso com as Copas do Mundo. Depois a gente tem uma homenagem né, à Sala Pelé, que fala de Pelé Garrincha, depois da Passarela, depois já chegando aí na nossa parte de diversão, a né, Sala dos Números e Curiosidades, é, depois a Sala de Dança de Futebol, a Sala do Jogo de Corpo, com várias atividades que misturam aí, né, projeção audiovisual interatividade, além do, do famoso chute a gol, que é uma <risos> brincadeira que todo mundo né, gosta de participar, né, que você mede a velocidade do seu chute, numa uhum. simulação de Bênalti famosa, e aí a gente termina numa, numa, numa homenagem à Sala Pocambu, né falando um pouquinho da construção do estádio.
2: Ou seja, é um programa para toda a família. A gente deixou essa dica aqui. Quem acompanha a gente aqui é está ouvindo até janeiro. Se der um pulinho ali em São Paulo, mesmo que seja depois de janeiro, já fica a dica do museu para quem não conhecia. Já está na minha lista de terça a domingo. Se eu estiver por São Paulo, vou aí te conhecer pessoalmente. <risos>
4: Sim, são super bem-vindas. O museu, além da, da exposição, lá, ele tem atividades da programação cultural, é encontro de, de torcedores, tem é, lançamentos de livros ligados ao futebol. Recentemente a gente teve o Deixa Ela Torcer, que envolve mulheres na torcida. Né? e Agora, se já me permite né, fazer uma propaganda, dia 22 a gente tem a Jornada do Patrimônio, falando sobre o com o Sérgio Paz, Dia 27 do 8, a gente tem o um encontro de colecionadores de figurinha, ah, que, legal. que é um encontro que acontece é, mensalmente. Né? São essas atividades, além do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, com uma biblioteca. Né? Você pode ter acesso a todo tipo de informação, né? todo conteúdo que dá base. Pelo museu, museu, né? você pode ter acesso no Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que fica
1: também no museu. Ou seja, como disse a Fran, é para todo mundo, é para é. geral. Vai pelo futebol, depois aprende uma série de outras coisas, porque futebol é sociedade, é vida, é, é arte, é, arte, é <risos> respeito ao outro, é enfim, futebol traz uma série de elementos para a gente pensar a vida no mundo. Fábio Benatti, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, a gente com certeza quer visitar a exposição 22 em Campo que explora as relações entre modernismo e o esporte, só para relembrar o nosso ouvinte, a exposição começou em julho, mas fica até janeiro é. tem tempo para pra gente poder se programar, quem tá em outra cidade Isso. como a gente aqui se programar e acompanhar essa exposição, eu fiquei super empolgada ah, porque mesmo? gosto muito dos temas que atravessam o futebol aqui, por exemplo, eu vi aqui que tem Reclamação de poemas de oh. João Cabral de Melo Neto. Quero ouvir um áudio, quero ver um vídeo antigo. Isso é muito legal. Essa interação toda, né? Esses vários elementos para poder você é, se ligar naquela temática: vídeo, áudio, fotos. Isso chama muito a atenção. Tô afim, Fran.
2: Flávio, você sim. bateu um bolão. Quem estiver ouvindo a gente aqui, vai lá, acompanha a exposição, procura o Flávio que ele vai estar tá por lá, né?
4: Pode me procurar ou qualquer pessoa do Instituto Educativo nosso. É um espaço de aprendizagem, a gente preza muito por um sentimento afetivo São todos bem-vindos, bem vindos e bem vindos
1: Tá certo. Flávio Benatti, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso podcast.
4: Obrigado, tchau.
1: Chegamos ao fim do Jabuticaba Sem Caroço de hoje. Vai, Fran. Acabou.
2: Mas segunda-feira tem mais. Não, eu
1: queria o ar! Ah,
2: Bárbara. Bárbara!
1: Ah, vamos ficar aqui direto e mandar? Vamos, passar pra, o fim de semana? Pra
2: compensar os dias que não, você esteve fora. Só que não. Tá tenho, bom. Eu
1: tenho um fim de semana a aproveitar. Segunda-feira a gente volta, volta sempre falando de economia. Não vamos te dar spoiler hoje do que, que a gente vai falar, não. Deixa pra você visitar a gente aqui na segunda, no nosso podcast, Você Jabuticaber, pra ouvir o que a gente tem a dizer. A gente tem sempre algo bacana pra dizer em relação à economia, te dar alguma dica, falar aí o que que tá bombando no mundo dos negócios. Volta aqui. É por isso que a gente vai te deixar aí com um gostinho de quero mais, Fran. E a gente está nas principais
2: plataformas. E no Twitter, que é o arroba jabuticaba sc você pode escolher a sua plataforma de preferência mas vou dar algumas sugestões nós do jabuticaba sim caroço estamos no amazon music você pode também acompanhar o nosso podcast no google podcasts, pois é deezer também, spotify anchor, são várias as possibilidades não tem desculpa para não acompanhar o nosso programa viu, a gente aguarda você por aqui escolha a sua plataforma e Fale para a gente qual que você gostou mais de acompanhar o nosso podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.